0: Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Aleluya. Aleluya. Amén. De verdad, sí, vamos a leer un medio más. ¿vale? Dice el 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Ustedes. Despedía la multitud, su la y cuando llegó
1: la noche estaba ahí solo. Y ya, y ya
0: la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Tened al mismo, yo soy, no Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo Ven y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento en que la mano él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, unidos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la oraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a orar, Padre Celestial. En el nombre de Jesús estamos aquí delante de tu presencia, agradecidos porque ya hemos alabado y glorificado tu nombre. Ha llegado el momento de conocer tu palabra, danos entendimiento y sabiduría para expresarla. Aquí estamos, Señor, como un instrumento delante de ti. Reconocemos que sin ti no somos nada, que tú eres el único que pueda dar a los corazones a las vidas, que tu Espíritu Santo es el que hable y que se mueva con libertad en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. amén. Entonces el tema se llama ¿Por qué dudaste? Yo creo que cada uno de que estamos aquí, si hubiéramos estado en la misma situación y hubiéramos visto el viento, <coughs> las olas, la tempestad, nos hubiéramos hundido de igual manera. Sí. Si vemos la historia, estaba despidiendo a la multitud y iba a pasar al otro lado. Antes de eso, los discípulos vieron la alimentación a cinco mil personas, bueno, varones. Si tomamos en cuenta que llevaban a su esposa, son diez mil. Y si tomamos en cuenta que llevaban dos niños cada quien, son 20.000 mil. Jesús alimentó aproximadamente a 20.000 mil personas con ¿cuántos pececillos y cuántos panecillos? Cinco panes y dos peces. Los discípulos vieron ese milagro. ¿Y cuántas cestas recogieron? Doce cestas llenas de cinco panes y dos pececillos usted ha visto un milagro grande de Dios ha visto los maravillosos y majestuosos hechos de Dios y cuando los vemos y viene una prueba un obstáculo, ¿por qué dudamos? porque somos seres humanos ¿estamos de acuerdo? pero Jesús está ahí y nos vuelve a decir ¿por qué dudas? ¿Cuántos años ustedes le calculan que Pedro anduvo con él? Hasta este momento, unos dos años, vio sanidad, vio ojos abiertos, lengua, hablar, oídos, abrirse, paralíticos, levantarse, vio las tempestades, calmarse, ¿Por qué dudaba Pedro estando viendo todo eso? así nos pasa en muchas ocasiones cuando Dios nos muestra cosas increíbles y vemos mover su mano y estando en la prueba dudamos Señor realmente me vas a dar lo que me dijiste Señor realmente vas a hacer lo que me dijiste es cierto y nos hundimos cada día debemos alimentar nuestra fe porque si no la alimentamos no vamos a durar mucho tiempo en este camino. Si desmayamos, si no oramos, si no escudriñamos su escritura, vamos a ser blanco fácil. No vamos a poder resistir los dardos del enemigo. En el transcurso de la vida debemos aprender a confiar en Dios, en todo, en la economía, en la salud, en el trabajo. Debemos aprender a confiar aún que nuestra vida está en sus manos que si Él quiere nos las quita hoy es mismo y si Él quiere nos deja vivir los años que nos se han alcanzado a ver hoy en día ¿pero por qué desconfiamos? porque nuestro alrededor está lleno de problemas nuestro ambiente está lleno de dificultades y se nos olvida que nosotros caminamos por fe por fe, no por vista algunos piensan que la fe es mística algunos piensan que la fe es fantasía pero la fe es creer que aunque no está está muchas veces decimos Dios está aquí pero no lo creemos repetimos muchas veces Señor yo sé que estás conmigo pero no lo creemos es como decirle a alguien, te quiero mucho, pero no lo quieres. Nada más es para que se sienta bien. De igual manera es la fe. Yo creo en ti, Dios, pero no es cierto. Muy dentro de tu corazón estás dudando. Y es por eso que Dios no actúa. Es por eso que la mano de Dios no se mueve. Porque dudamos. No confiamos. No le creemos a Dios. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro. si tuvieras fe como un gano de mostaza le dirías a este monte quítate y es la mar ¿qué le dijo a María o a Marta? no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios a nosotros el Señor nos dice no te he dicho que si creyeres yo lo haré pero dudamos ¿por qué? porque no nos alimentamos de la escritura Conteste esta pregunta usted mismo. ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? Ya sea alabar su nombre, ya sea en oración, o en leer su palabra, o visitar a alguien que a lo mejor necesita una palabra de aliento, o necesita algo. ¿Cuánto tiempo le dedica a su trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? ¿Una hora? ¿Cinco minutos? ¿20? dos horas, tres cuánto tiempo le dedicamos ahora ven por qué a veces dudamos estando las promesas de Dios tan claras en la escritura es por eso que a veces nos toma de sorpresa las cosas ¿Qué Jesús nos manda a caminar a perseverar nos manda a creer. Eso es lo que nos manda. ¿Para qué? Para ver el poder de Dios. Para no tener temor. Para no tener miedo. Para eso Dios nos manda. Porque si no estuviéramos aquí en su representación. Más bien Él nos manda en su representación porque Él nos vino a dar el ejemplo. Él nos vino a dar el ejemplo de cómo ser hijos de Dios. Él vino a cumplir la ley. Él vino a dar su vida por nosotros. Amén. Y nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Volvemos al texto que dice que estando al otro lado del mar, los mandó en la barca. ¿Por qué Jesús los mandó solos? ¿Por qué no entró con ellos? Algunos de ustedes se preguntan por qué a veces Jesús nos dice ve y pensamos que no va con nosotros en ese momento Jesús tenía, no tenía la facultad de estar en todos lados porque estaba aquí en la tierra pero tenía a Dios Dios estaba en todos lados nosotros tenemos la ventaja o la tan grande y maravillosa o privilegio más bien de tener a Jesús al Padre y al Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él nos manda. ¿A qué nos manda? Vamos a buscar Mateo. Capítulo 28. Versículos 19 y 20. Mateo capítulo veintiocho versículos diecinueve y veinte dice por tanto y y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén a quién nos manda ser discípulos. Y en ese transcurso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar lucha, vamos a encontrar contradicción. La escritura dice que vino a traer la espada, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra y todos contra todos en una casa. ¿Cómo vamos a hacerle para que nosotros podamos resistir? ¿Qué vamos a hacer? Para que nosotros podamos permanecer firmes. ¿Cuál es ese gran secreto que aquellos hombres de Dios han podido alcanzar el objetivo? Como Pablo dice: Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es ese secreto? La oración. Dios nos da armas. ¿Pero cuántas las utilizamos? Las armas manden a un albañil sin cuchara, sin pala, sin hilo, sin plomo, ¿qué va a hacer? manden a un campesino sin su herramienta, ya sea el arado, sus animales, hoy en día el tractor sin coa, sin asadón, ¿mándenlo? ¿qué va a hacer? pues nomás como dicen, no va a pajarear <ríe> a espantar las, ro las ardillas, a espantar las tusas. Manden a un taxista sin carro. Manden a alguien a predicar sin la escritura, sin oración. Agreguen el ayuno. ¿Qué va a hacer? Nada. Ver como los chinitos Milán. Nada más. No va a hacer otra cosa porque no tiene sus herramientas. No tiene sus armas. No tiene lo que el Señor le ha dado. Si nos manda es porque nos da cosas para ir, ¿verdad? Vean el capítulo 10 de Mateo. Cómo les da a sus discípulos el mandato y la autoridad. Capítulo 10, versículo 5. Mateo, capítulo 10, versículo 5. Dice así. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, vea Él, eh, dio instrucciones, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad samaritana no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Primero les mandó a predicar. Cuando prediquen, les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Echad fuera demonios, desgracia recibiste, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuera digna, vuestra paz tendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyera vuestra vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo nos envía el Señor? Como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo es la oveja? Tranquila, pasiva. ¿Y quiénes son los lobos? Los que tienen hambre, tienen el instinto de atacar, de asesinar para comer. Esos son los que nos, nos atacan a nosotros cuando proyectamos el Evangelio, cuando nos murmuran, cuando hablan, cuando nos critican, cuando nos dan hasta no con la mano, sino con palabras. El Señor desde antes ya nos había mandado, pero nos dio autoridad, nos dio, nos dijo que seamos prudentes como serpientes. Y sencillos como palomas. La serpiente es muy astuta. Lo dice desde Génesis. Pero la serpiente era astuta. Debemos ser astutos. Más que los que están allá afuera. Porque si no somos astutos, nos van a sacar nuestro lado malo. Y ahí es cuando nos quedamos, le quedamos mal al Señor. No a la iglesia. No al pastor. No a los hermanos. Al Señor. Ahí le quedamos mal al Señor, cuando no somos prudentes y cuando no somos sencillos. Él nos manda, pero nosotros ¿qué debemos hacer? Tomar todas esas cosas. Primero nos da autoridad para anunciar el reino de los cielos. Nos da autoridad para hacer su obra. Pero también nos advierte qué es lo que nos va a pasar. Si alguno dice, no es que yo desde que vine al Evangelio sufro más pasa todo lo peor estaba mejor antes es porque está haciendo las cosas bien cuando le pasa todo eso Amén. pero ¿qué debemos hacer no dudar sí. no dudar alguno puede decir bueno es que es bien difícil en el momento claro nada más imagínense la obra de Cristo cuando lo atacaban, cuando lo querían a pelear, ¿qué hacía él? ¿Los maldecía? ¿Les decía: Ustedes no tienen perdón? Les decía, paya para qué les si ustedes no entienden. Dijo: La palabra está dicha. Y los va a juzgar aquel día, mi Padre. Y en la cruz, ¿qué dijo? perdónalos nosotros qué hacemos cuando nos agreden. ¿Los perdonamos o los odiamos? ¿Quién más los perdona Diga amén. Ya lo escuchó el amén, nada más por aquí. Es difícil perdonar, pero es lo que nos manda el Señor. Porque dice que si no nosotros, nosotros no perdonamos a los que nos ofenden nuestro padre no va a perdonar a nosotros y nos puso esa gran parábola un hombre tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 ¿quién va a amar más? el que le perdona los 500 un ejemplo aquí la hermana me debe mil pesos y la otra hermana me debe 10 pesos si ambas le perdonan la deuda ¿quién queda más agradecida? A quien perdoné mil pesos. Imagínense si nosotros perdonamos ofensas, ¿cómo va a quedar el Señor? Cuando nosotros le fallamos. No, este perdona. Yo le voy a perdonar. Pero si no perdonamos, sí, pero así él no perdona. Está también la otra parábola. ¿sí? Un hombre le debía dinero. Y fue a decirle a su Señor, Señor, perdóname la deuda. Y se la perdonó. El que fue perdonado fue y encontró a alguien, a alguien que también le debía y no lo perdonó. Exactamente. Fue echado a la cárcel y no va a ser sacado hasta que pague el último cuadrante. Eso es lo que nos manda el Señor a hacer. Nos envía pero nos da armas. Por eso debemos ser astutos para no caer en provocaciones para no caer en malas cosas también vemos que Cristo va a nuestro lado o va a nuestro encuentro cuando nosotros ya no podemos cuando sentimos el agua hasta acá ya nos está tapando toditito ya no sentimos que podemos ya no podemos ni respirar el Señor llega y dice ¿por qué dudas? ¿por qué no me crees? ¿Qué, ¿qué quieres que haga para que me creas? Dice, si ya morí en la cruz si ya te perdoné si te proveo todos los días si has visto cuán maravilloso soy ¿por qué dudas? ¿por qué no quieres creer? ¿por qué no quieres avanzar? Cristo actúa en nosotros, aunque a veces no nos gusta. ¿Cómo nos puede transformar el Señor? Si yo tengo un mal carácter, si yo hacia si mí me falta la confianza, me hace falta confiar, si a mí me hace falta transformar mi vida, ¿cómo le va a hacer el Señor para que eso sea posible? ¿Va a usar.? por arte de magia o va a mandar propósitos para que nosotros seamos transformados un ejemplo, si la hermana no es tolerable le va a mandar a alguien para que aprenda a ser tolerable si alguien no tiene paciencia le va a mandar a alguien para que sea paciente así trabaja el Señor si tú confías mucho en las riquezas te va a faltar mucho el dinero. Si tú crees si en tu propio esfuerzo, tal vez hasta te mande alguna enfermedad para que confíes en Dios y no en tus propias fuerzas. Si tú eres muy inteligente, va a pasar algo para que veas que no eres tú. ¿Por qué trabaja así Dios? Algunas veces se preguntan, ¿por qué Dios permite los terremotos ¿por qué Dios permite las violaciones? ¿por qué Dios permite los secuestros? ¿por qué permite Dios tantas cosas? y no creemos que Dios es sabio y no creemos que Dios tiene el control de todo y eso nos hace dudar Señor ¿por qué le das más a aquel si ni te busca? si ni siquiera dice que hay Dios ¿por qué le das más a aquel si no hace lo que yo hago? si yo te sirvo yo hago esto, yo hago el otro ¿por qué los bendices a ellos más y a mí no? eso a veces lo pueden tomar como que bueno señor entonces no haces lo correcto estás mal entonces no eres sabio, no eres bueno entonces no dice como dice tu palabra que tú eres todopoderoso que tú eres omnipotente algunos lo pueden tomar de esa manera pero Dios conoce nuestro corazón ¿por qué lo decimos? ¿o por qué lo hacemos? nosotros deben estar puestos en el Señor porque a veces nos enfocamos en las personas nos enfocamos en el, que, en el que hacen en el que dicen si me falla o no me falla si me, me queda mal o no hacen lo que yo quiero así somos los seres humanos nos, nos dejamos guiar pero debemos tener los puestos ojos en el Señor Pedro iba caminando pero vio la tormenta y se empezó a hundir nosotros podemos ir caminando bien pero vemos el hermano que falló o vemos que nos hicieron un feo o vemos que no hay economía, o vemos que ya no tenemos ni de dónde sacar o vemos que no está surgiendo como yo quiero, y nos empezamos a hundir, no está fluyendo como yo quiero, como yo espero, como yo planeé, no está pasando, todo lo contrario, ya quebré, ya no tengo nada, me quedé sin dinero, ya no sé qué hacer, porque ya no sé para dónde ir, nos estamos hundiendo, y es cuando llega el Señor y dice ¿Por qué dudaste? Y acaso tal vez pregunta ¿No crees que yo Estoy haciendo mi perfecta voluntad? ¿No crees que yo estoy obrando para bien tuyo? ¿No crees en mí que yo soy todopoderoso Y que veo más adelante que es para tu bien? ¿Por qué dudas? Todo esto ha acontecido en mi vida. Y el Señor dice, ¿por qué dudas? ¿Te olvidas que andas por fe? ¿Te olvidas que no debes confiar en tus propias fuerzas? ¿Que no debes de confiar en tu tanta inteligencia? ¿En tu tanto esfuerzo? Y a veces no nos gusta. Y es cuando decimos, no Señor, ya, ya no quiero más. Hasta aquí llegué. Pero veamos qué dice la escritura. Vamos a Isaías. Un texto muy conocido. Isaías, capítulo 43. Aleluya. Gloria Dios. Versículo 11. Dice, yo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Imagínense. Jehová, el rey de reyes y señor de señores. Él es el único que nos puede salvar. Ahora vamos al capítulo 41, versículo 10. dice así, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia el versículo 13 porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas yo te ayudo eso es lo que el Señor nos dice en esta hora cuando nos manda siempre va a estar a nuestro lado no debemos temer ahora ¿cuántos quieren tener en su vida ese reto? ¿cuál? primeramente tener una comunión personal con Dios de hablar diario con Él ese es el reto uno de los retos, hablar diario con Él. El segundo es conocer sus promesas. Diario. ¿Qué tienes para mí hoy, Señor? Y vamos a empezar a leer. A escudriñar. Hasta que sienta que Dios me está hablando personalmente. Eso es escudriñar. No es de que voy a leer y a ver qué dice aquí. Qué bonito. ¿Y para mí qué hay? Y me quedé sin nada. Cuando nosotros escudriñamos, conocemos las historias, cómo Dios está, o estuvo más bien con Abraham, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo cuidó, cómo Dios estuvo con José cuando lo vendieron sus hermanos. Le fue mal, porque lo encarcelaron por motivos que no eran ciertos. Y después de eso... Estuvo muchos años hasta que Dios lo levantó. Ahí podemos ver que Dios me cuida en cualquier situación. Y aunque un ejército acabe contra mí, no voy a temer. Y aunque las cosas no vayan como yo quiero, voy a seguir confiando. Eso es escudriñar. Tomar las promesas de que si Él ayudó, me va a ayudar a mí. Si Él estuvo con tal persona, va a estar conmigo. Si Él estuvo con David, va a estar conmigo si él confió en Pedro, también puede confiar en mí si él proveyó puede proveerme también a mí ese es el también el reto el segundo es ya cuando nosotros podamos estar firmes y conocer sus promesas y tener la seguridad que son para mí compartirlas con otro que las necesita con otro que, se está, que está pidiendo a gritos esperanza porque no hay cáncer porque no hay trabajo porque hay muchos enfermos porque se escuchan guerras y rumores de guerras y está esperando un salvador está esperando una promesa en Dios ese es el reto que el Señor quiere que hoy tengamos y también que nos aumente la fe es lo que Dios quiere Hoy aumentar nuestra fe. Que nuestra fe sea como el grano de mostaza. Vamos a cultivarlo y que vaya creciendo. ¿Cómo lo vamos a regar? Con la oración. ¿Cómo lo vamos a fertilizar? Con la escritura. Hasta que sea la más grande de las plantas. ¿Cómo está tu fe hoy en día? Eso es lo que el Señor hoy nos pide. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren decir al Señor? Yo quiero aceptarlo. Pongan, pónganse de pie. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta hora. Y digan en esta hora, Señor, yo realmente te quiero conocer. Amén y quiero que aumentes mi fe yo quiero realmente saber que tú estás conmigo yo, yo quiero saber que tú estás a mi lado quiero sentirte aunque dude, quiero saber que tú estás conmigo ayúdame a hacer lo posible ayúdame porque ya no te quiero fallar <coughs> quiero dar más de lo que estoy dando ya no quiero temer yo no quiero confiar en mis propias fuerzas yo no quiero ser autosuficiente ya quiero confiar en ti quiero que mi fe crezca para que otros vean que tú estás conmigo para hablarles a otros que tú eres un Dios bueno que tú eres grande y maravilloso así como aquellos hombres de fe yo también quiero serlo yo sé que tú estás aquí, Señor, y estás hablando los corazones a las vidas. Yo sé que tú estás aquí, Señor, te damos gracias.